0: Pai, tua palavra foi lida aqui, eu te peço, pelas tuas misericórdias, que o Senhor fale com a gente, fala o nosso coração ao longo desse sermão, tudo que o Senhor quiser nos falar, nós já abrimos desde já o nosso coração, para a tua voz, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus amigos, finalizando hoje a nossa série Imersão. Nos domingos a gente teve falando sobre catecismo. Já ouviram essa palavra? Normalmente associada à igreja católica, né? Mas catecismo é ensinamento, é doutrina. E o catecismo básico da igreja, né? A Igreja Anglicana tem um lema que é no essencial, unidade, no não essencial, liberdade. Em tudo o amor O que, que isso significa para nós? É, significa muita coisa No que é essencial, a igreja precisa ser una E precisa ser, ter uma fé unida E todos nós precisamos pensar da mesma maneira Como o apóstolo Paulo disse né? Tenham a mesma forma de pensar No que é essencial Por exemplo Aquilo que está no credo apostólico Faz parte daquilo que é essencial da nossa fé E por isso entra no nosso catecismo a igreja anglicana preza por ensinar o essencial, o não essencial é a liberdade. Né? Então, cada apostólico nos fala de um Deus, Pai, Criador do céu e da terra, e é Pai porque Jesus nos ensinou que Ele é Pai, Ele nos ensinou a orar isso, inclusive. Né? Então, nós cremos na revelação da Escritura, isso é essencial para a igreja de Jesus. Você nega isso, você está saindo da cristandade. Se você nega, nega a divindade de Jesus Você está saindo fora do Evangelho Está saindo fora de Jesus Praga é, Das palavras do ensinamento do próprio Cristo Se você nega né, a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo Que nos são revelados na Escritura E especialmente nas palavras de Jesus Você está saindo fora do cristianismo Isso não é cristianismo mais Se você nega a igreja No sentido de achar que só a sua é salva Você já virou uma seita Você já virou uma heresia achando que a sua não é ah, achando que a dos outros não salva só a sua que salva na verdade você tinha que entender que nenhuma salva e só Jesus faz isso só Jesus salva mesmo é, olha só se você vai, é, tem, um monte de, tem um monte de coisas que o Credo vai falando ali você não crê que a é salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus você está perdido na fé Salvação não é por obras que você possa fazer para ser salvo Então, isso são coisas essenciais da fé A gente não pode se afastar disso E o nosso catecismo ensina as coisas essenciais Por exemplo, sobre quem é Deus Através do credo apostólico Você pode acompanhar no nosso Spotify Ver as mensagens sobre o credo apostólico Depois, sobre a moralidade cristã né? Qual é a ética cristã Isso está presente nos dez mandamentos Se você quiser, ouça lá a nossa mensagem Sobre os dez mandamentos Caiu semana passada, né? a mensagem dos 10 mandamentos E por fim Essencial sobre a nossa fé Oração, oração é um negócio muito importante Jesus nos ensina Que oração é um negócio importante é, Ele diz Lá em João 17 No momento em que ele estava orando Ele diz ao Pai Pai, o Senhor guarde dê a vida eterna A todos aqueles quantos me deste E a vida eterna é Esta e aí ele define a vida eterna Não como uma coisa que vai acontecer no futuro E nem como uma coisa que, Simplesmente no presente Ele não determina ela pelo tempo A vida eterna é determinada por uma coisa Conhecer Ele fala assim, a vida eterna é essa Que, conheçam, que eles conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus, o Messias A quem enviaste Ou seja, o que é a vida eterna? Vida eterna é conhecer A Deus só isso, vida eterna é conhecer a Deus Como é que você conhece coisas? Se relacionando com coisas Tendo interação com objetos Assim você se apropria E conhece Conhecer pessoas é um pouco mais Do que fuçar para ver se funciona Direito, não é verdade? E aí você conhece pessoas Por meio de uma coisa chamada relacionamento Pessoas você conhece somente dentro de um relacionamento. André não tem como conhecer Gabi simplesmente lendo o currículo dela. Johnny, você puxar alguém que está na universidade. Se você jogar Jaime Sepulcro na internet, você vai ler lá um. O, o escavador vai ter puxado alguma coisa lá do meu nome. Você vai dizer, conheço Jaime. Aí você vai chegar na Pri, a Pri você não conhece não. Porque conhecer pessoas não é conhecer teologicamente, não é conhecer teorias a respeito do que foi escrito a respeito Conhecer pessoas envolve relacionamento Não tem como eu dizer que eu conheço alguém porque eu li a biografia dessa pessoa, entende? Você só conhece alguém de verdade quando você se relaciona com essa pessoa Davi conhece Renata, eu não Conheço pouco da Renata Tenho me relacionado com ela Aqui no âmbito da igreja construído uma amizade tudo mais Amizade, relacionamento Tem níveis de profundidade E nós precisamos aprender isso mais aqui nessa igreja Aumentar o nível de profundidade Da nossa relação Não só com os amiguinhos que a gente tem aqui dentro Mas com todo mundo Buscar aprofundar laços cada dia mais Escavar mais esses laços Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo Da igreja o nosso corpo precisa se comunicar bem O estômago, com o cérebro, com, com a mão, com o braço, com a boca Tudo isso precisa estar conectado para o seu corpo funcionar bem Não é isso? Então a gente precisa estar mais conectado com nossos irmãos também Aprofundar relações Agora, sobre conhecer a Deus Deus, a forma como ele se revela nas escrituras Ele nos mostra que ele é uma pessoa então Deus não é um objeto para você se aproximar dele assim, fuçando e ver. Ou não é um, um princípio teológico que você lê lá no livro do Calvino, ou do Armínio ou do Santo Agostinho e fala: agora eu sei quem é Deus. Não, Deus você conhece se mergulhando nele, tendo relação com ele, tendo relacionamento. Por quê? Porque ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Deus é pessoal. Isso é pessoal. Deus é pessoa, e aí você se relaciona com Ele como você se relaciona com uma pessoa E não tem como você se relacionar com uma pessoa sem conversar com essa pessoa Sem saber o que, é que essa pessoa pensa, não é verdade? Ou seja, conhecer a Deus envolve conversar com Deus, bater papo com Ele, se relacionar com Ele E o método mais profundo que nos é ensinado, pelo próprio Deus inclusive quando ele se encarnou, ele se ensinou Foi a oração É impossível pensar em ser cristão e negligenciar a prática da oração Porque tudo que a gente faz é oração O nosso culto é uma oração Até a sua leitura bíblica Se você for meditar na Bíblia direito, ela vai ser uma oração Porque você está lendo o que Deus está falando, é um respirar Entra e sai e você vai orando Aquilo que a palavra diz Meditar é isso A Bíblia não fala que você tem que estudar a palavra de Deus Ela Fala que você tem que meditar nela Dia e noite E meditar tem a ver com isso, né? É eu ler aquilo que Deus está falando E respirar aquilo E mastigar E deixar aquilo fazer parte de mim De repente aquilo virou nação como eu leio o Salmo 23 e simplesmente Fazer um estudo ali em cima, isso é muito bom Porque te aprofunda no texto Mas, o que Deus te chama A fazer, é mais Do que conhecer teologicamente Esses textos Deus te chama a fazer orar Pai, o Senhor é, é Um pastor Nada vai me faltar E porque o Senhor é meu pastor, eu não sinto Falta de nada Ele me faz repousar Em pastos verdejantes. Ele me guia, todos os dias, nas águas tranquilas Ele refrigera minha alma, obrigado Deus, porque o Senhor refrigera minha alma E aí você vai orando o texto e aquilo vai entrando para dentro de você Cai daqui para aqui, ó. sai da cabeça, do cérebro e vai para o coração Porque você não é um cérebro andante Você tem emoções, você tem coração A palavra de Deus precisa inundar todo o seu ser a gente tem problema com o lance das emoções Cara, emoção é importante também Na fé cristã, porque a emoção faz parte De quem você é Você vira aquela pessoa fria E na verdade você não consegue Barrar aquele tanto de sentimentos Que está ali dentro Quanto mais frio você é, mais uma panela de pressão Você é, porque uma hora essas coisas vão explodir De algum jeito Talvez através de alguns toques, inclusive Ou com algum problema é, é, Emocional, uma psorias Alguma coisa assim e a Palavra de Deus, ela fala o tempo todo que a gente precisa expressar. Quando você vai para os salmos, as orações que você vê no salmo é a gente se derramando mesmo diante de Deus. Não é verdade? Aqueles salmos que falam das tristezas, de lamentação, a gente precisa aprender a lamentar diante de Deus. Isso não fazer parte da nossa espiritualidade. Porque a gente cresceu numa teologia triunfalista que é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Só que não, Vitória. A gente tem que entender que a lamentação também faz parte disso Isso é saúde mental do povo de Deus Amém? Tudo isso aí, cara Faz parte de quem a gente é Tá? Viver a vida eterna, é conhecer a Deus E conhecer a Deus é oração Oração é a respiração do povo de Deus Lembra disso Se eu tivesse até mandado um slide... Eu teria pedido para colocar isso aqui. Oração é a respiração do povo de Deus. Viver no contexto da fé cristã, viver dentro do corpo de Cristo, respirar dentro do corpo de Cristo é orar. É isso que você faz do início ao fim, é isso que você faz quando lê a Bíblia, é isso que você faz quando está com os irmãos. É isso que você faz na hora que no culto coletivo. Tudo isso aqui é uma oração, é uma conversa com Deus e Deus falando com a gente, e nós estamos o tempo inteiro dentro de um contexto de uma conversa. É isso Então Jesus falou A vida eterna é essa Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus, o Messias, a quem enviaste Impossível conhecer a Deus Sem oração e meditação na palavra de Deus Você concorda comigo? Por isso a gente precisa orar E Jesus nos ensina E isso faz parte daquilo que é essencial Da nossa fé O não essencial é o que? A sua perspectiva escatológica Soteriológica é. Como é que Deus salva? É predestinação, é livre-arbítrio Não sei o que Fala, mano, cansado dessa discussão Pelo amor de Deus Para com isso Pode fazer tatuagem ou não pode Dá até tristeza De, de responder, sabe Você Não quer, mano, não faz Não enche o saco de quem faz, sabe Fique em paz Porque isso é secundário, velho e no não essencial, liberdade Dê liberdade os irmãos Ah não, porque meu irmão pensa que Quando eu morrer vai ter o sono da alma E nós vamos dormir até o dia que Jesus voltar E eu acho que as almas estão lá no céu Porque eu li isso no Apocalipse falo, oh, Que bom irmão, que você crê assim e tal Mas não fique enchendo o saco do seu irmão por crê De um modo diferente não Ele tem uma interpretação dele lá diferente O que a gente não pode é divergir naquilo que é essencial Aí, aí a treta fica séria é contra a divindade de Jesus, é sobre a trindade É sobre a salvação pela graça Mediante a fé É sobre a igreja de Jesus não ser só a sua Mas ela é católica Ela é universal Cada termo melhor que a gente para católico, só piora né? Eu Já ia falar, ela é mundial Então piora, só ruim. Mas é uma igreja que não é só daqui Ela não é só anglicana, ela não é só batista Presbiteriana, ela é total Velho Envolve, até caverna de do lão, né, mano? <risos> a caverna tá aí, que massa Olha só, a igreja de Jesus envolve todo mundo Tem pentecostal, ao é cara mais anglo católico, entendeu? É isso E oração é a nossa respiração Amém? Isso é essencial da nossa fé Bom, quando Jesus, Deus encarnado, vem e nos ensina a orar é como se ele tivesse criado um esquema Daquilo que é mais importante Os discípulos estão perguntando para ele aqui Jesus, nos ensina a orar No Evangelho de Lucas, esse mesmo texto Esse mesmo episódio é relatado assim Vem um discípulo e pede a Jesus Jesus, ensina a gente a orar E aí Jesus falou ah, Quando vocês orarem, orem assim né? Aí ele faz essa oração do Pai Nosso como um grande esquema, uma grande estrutura Daquilo que é importante de eu falar com Deus Por que você está falando que isso é um esquema, é uma estrutura? Não é necessariamente uma oração pronta Esquematizada para ser simplesmente repetida no meio da sua oração Para nossa, que Sérgio Santificado, você está falando, Tipo jogador de futebol antes de jogar é... Porque isso é uma estrutura para a gente viver Na nossa vida de oração eu quando estou fazendo a oração do Pai Nosso Raras vezes eu oro ela toda Assim, direto Eu eu paro nos momentos E começo a entrar nesses momentos Eu começo a mergulhar nesses momentos Pensa que isso é uma casa Não fica só na sala não Jesus está querendo te levar para conhecer os cômodos todos Aproveita de tudo Sabe? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura Mas é tipo quando você está ali preparando um sermão Aí tem um monte de texto diferente E você fica assim, velho como é que eu vou pregar sobre esses textos aqui do lecionário dessa semana, né? Quatro textos diferentes, tem um salmo aqui, parece que está tudo destoando e tal. E aí de repente você olha e vê um esquema, vê um quadro completo do negócio fala Ah, agora sim, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui. E aí você encontra aquele esquema e cria um esboço. Jesus criou aqui um esboço daquilo que é importante na nossa vida de oração. Tá entendendo? entendendo? Sabe por quê, cara? Quando você vai lá em, em Lucas, Lucas não vai, não vai copiar a memoração, não. Por incrível que pareça, olha como é que ele fala. É, então, Jesus disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Veja, Lucas está repetindo a oração de Jesus, mas ele não coloca exatamente do jeito que está em Mateus. Mateus já está completando uma versão mais extensa. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por que isso? Lucas vai escrever depois, né? Mateus acompanhou Jesus, andou com ele e tudo mais, escreveu mais detalhado. Na época de Lucas, isso já tinha virado meio que uma tradição oral dentro da igreja. E Lucas coloca a estrutura do jeito que a igreja orava. Ou seja, o Pai Nosso é uma estrutura de oração que as pessoas tinham naquele tempo. Que começava com uma invocação do reino, né? Pai Nosso, primeiro adorando, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? E depois começava a pedir aquilo que vinha com o reino. Mas antes disso eu queria introduzir, dizendo para vocês que... E aí a gente vai entrando nas partes dessa oração, né? Sendo mais específicos. É... A mensagem de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz na Bíblia é: o reino de Deus chegou, regar-nos. Essa é a primeira mensagem de Jesus. O reino de Deus. O centro da mensagem de Jesus é o reinado de Deus. Que reinado é esse? É um reinado prometido nos profetas Eu vi falando sobre isso aqui, não me canso de repetir Até que isso entra e vira um conhecimento encarnado no seu osso O centro da mensagem de Jesus É aquilo que os profetas diziam Que um dia o próprio Deus Que criou os céus e a terra Viria e governaria o céu e a terra E a vontade dele seria estabelecida Assim na terra como no céu Essa é a mensagem dos profetas que anunciava uma nova criação, um novo mundo que viria. Um mundo em que leão comerá palha com boi. Não sei se isso é literal ou se é figurativo. Eu sei que ele está apontando para uma transformação no nível mais profundo das estruturas da realidade. Uma nova criação vai acontecer quando Deus começar a reinar na terra. O reinado de Deus. E aí várias profecias falam sobre o reinado de Deus. Algumas delas apontam uma figura que parece um filho de homem, como diz lá em Daniel, né? E esse filho de homem vem, ele é morto pelo povo, depois ele ressuscita e tal. Ele volta, ele sobe às alturas. E ele... É, é, no livro de Daniel é interessante isso, que ele sobe às alturas e ele recebe louvores e adoração de todos os povos da terra. E ele se assenta à direita do ancião de Dias. Como é que Daniel... Em seu mais alto judaísmo Podia conceber a ideia de alguém semelhante Ao filho de homem, algum ser humano Subindo à destra de Deus Na altura e sentado E recebendo a adoração dos povos Como grande governante do mundo Jesus não é à toa Que quando ele prega Ele usa para si essa nomenclatura, filho do homem, o tempo inteiro Você já reparou? O filho do homem será entregue na mão dos pecadores O filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados O filho do homem isso, o filho do homem aquilo Por quê? Porque ele está se referindo a si Como a figura lá do filho do homem que está no livro de Daniel O filho do homem que sobe à destra de Deus nas alturas e recebe essa adoração Está entendendo? Jesus se coloca dentro dessas profecias o tempo inteiro Mostrando para os discípulos o que aqui ele veio E aqui ele veio Primeira parte da mensagem de Jesus Jesus começou a pregar e a dizer O reino dos céus chegou O reino que procede dos céus né? No Mateus usa reino dos céus Nos outros livros usa reino de Deus Dá na mesma Está se referindo à mesma coisa O dia do reinado que procede do céu Reinado de Deus na terra E o que Jesus disse sobre esse reinado? Já chegou a palavra grega para isso é tipo, está às portas, está batendo na porta, não dá nem tempo você preparar um chá mais não, vai ter que aprender ou rejeitar, mas o reino de Deus chegou, por isso arrependa-se, não é nem uma mensagem muito específica sobre arrependimento de pecados específicos morais, nisso e naquilo, não, arrependa-se de quem você é, joga fora a sua agenda da criação de um mundo melhor e aceita dEle, porque Ele veio para governar o mundo. Então, assim, o reino dos céus, o reino de Deus chegou para a terra. Se arrependa das suas formas de criar o um reino de Deus aqui, porque o reino de Deus já chegou. Reconhece essa que Jesus trouxe, rasga sua agenda e vai atrás dEle, porque Ele vai determinar agora o que você vai fazer com relação a tudo. Com relação à política, com relação ao pobre, com relação ao sexo, com relação à igreja... Com relação à parada toda Só confia no filho do homem Ele veio estabelecer o seu reino E quando esse filho do homem Nos ensina a orar Ele nos diz Gente, quando vocês não Faz igual os pagãos que acham tanto de repetição De oração que ele está fazendo E vai fazer ele ser ouvido O pai de vocês sabe o que vocês precisam Antes de vocês pedirem Cara, isso é muito doido ou seja se o pai já sabe que eu vou pedir para que eu peço né mas Jesus falou que eu tenho que pedir eu não vejo isso de outra forma a não ser como um exercício de humildade de reconhecimento de onde vem as bênçãos de onde vem a nossa salvação de onde vem o reino o reino vai vir se você orar isso ou não tem gente que acha que a gente pode invocar o reino para fazer apressar para ele poder chegar mais rápido e tal mas ó a verdade é que Jesus reina independentemente de você orar vem o teu reino mas, quando Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a reconhecer. Por quê? Jesus já tinha uma perspectiva que existe dentro do, do, da igreja anglicana, da tradição, do ensino da igreja anglicana, que é lex orandi, lex credendi. Nós oramos aquilo que cremos, cremos naquilo que oramos. Jesus, por meio dessa oração, Ele está trazendo um discipulado. Existe uma mensagem nessa oração, e quando você ora ela, você está discipulando o seu coração. É claro que muita gente não entende o que está orando E por isso a gente precisa trazer isso para um catecismo na igreja muitas vezes Eu começo esse catecismo aqui Te lembrando o seguinte A primeira coisa que o Filho do Homem, o Filho de Deus nos ensinou a orar Chama Deus de Pai Porque Ele é Pai Está até na fala mais tradicional do Brasil Ah, Deus é Pai Mas é isso Deus pai não pode ser um problema para nós. Tem um pai, cara. Quando eu olho pro Joãozinho, cara, por mais cagado que ele faz, às vezes literalmente, <risos> eu amo aquele menino. Jesus está falando pro pessoal, gente, quando vocês aproximarem de Deus, chama Ele de Pai. Porque ele é pai. Jesus está retomando aqui o êxodo, onde Deus liberta o povo. De Israel, do Egito E traz ele e cuida dele Como filhos Debaixo do sul, de, carregando descarregando eles nos braços Como filhos, passando por meio do mar vermelho Jesus está retomando essa parada aqui olha, é pai Pai, e não é pai seu Não E aí ele já começa com o coletivo Você vai reparar Que as nossas orações são todas no um coletivo Por quê? Porque Jesus ensinou a gente a orar como coletivo é tem uma coisa Jesus detesta individualismo eu já até experimentei orar disse, Pai meu que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a mim o teu reino <risos> Rapaz, não funciona Começa a arranhar aqui dentro Fica ruim o negócio Que, que coisa seja. Quase que eu faço Seja feita a minha vontade <risos> Ah, Rapaz, não dá Porque Jesus ensinou que o Pai é nosso E quando você ora isso Você está se integrando a um coletivo Que ora a mesma coisa Quem ora essa coisa aqui? A igreja O corpo de Cristo espalhado por toda a terra Isso aqui é uma forma de unidade Do povo de Deus ao redor do mundo Todo mundo ora essa oração Entendeu? Pai nosso E é nosso É coletivo, o pão é nosso O perdão é nosso O pecado é nosso E é isso que ele está dizendo Olha, é tudo nosso Jesus está nos ensinando a fazer isso Não é meu individualmente Corta o individualismo Pai nosso Que estás no céu Ele habita mais alto o céu E o reino dele procede do céu Essa oração é basicamente Uma invocação Daquilo que os profetas prometeram A invocação do reino de Deus Então ele já começa em Pai nosso Não é só um rei que vem para governar e fazer um mundo harmonioso Não, esse rei antes de tudo Ele é pai E ele te ama como um pai ama um filho Como eu amo Joãozinho E dou a minha vida por ele Ele te ama demais Não se esqueça disso Apesar dele ser rei do universo Ele te ama individualmente E ama a igreja coletivamente É isso, pai nosso E quando eu começo essa oração Eu já dou uma relaxada no meu coração eu falo, Deus, pai nosso que bom poder te chamar de pai, eu sei que eu tenho um pai nessa terra que me ensinou muita coisa e tudo mais, me colocou no caminho, eu amo ele demais, mas é bom poder olhar para Deus e dizer pai, não é bom? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, as profecias diziam que Deus iria santificar o seu nome na terra, ele faria isso… Por meio do seu Espírito, por meio do seu poder Então Jesus está invocando aqui um cumprimento dessa palavra E está chamando a mim e a você para orar por esse cumprimento Pô, mas o reino de Deus já não chegou? Jesus não falou o reino de Deus chegou, para que eu vou ficar orando isso, né? E eu te convido a adentrar o paradoxo da fé cristã É o já e o ainda não Quando Jesus vem, ele fala o reino de Deus chegou Por quê? Porque eu cheguei quando ele sobe para o trono, toda a narrativa dos evangelhos, especialmente o evangelho de João a respeito disso, é de um rei caminhando para o trono, só que o trono dele é uma cruz e é a coroa é a coroa de espinhos, mas da perspectiva do reino de Deus, ele está tomando a autoridade do céu e da terra, as rédeas do mundo agora estão em suas mãos, porque o maior no reino de céu é aquele que é servo de todos, e Jesus, servo de todos, está tomando o reino do ele é rei do universo, ele reina sobre todas as coisas Ele é realmente o rei Mas, ali ele, ele assentou no seu trono e tudo mais Mas ele promete que vai vir e vai concretizar essa parada toda E a igreja é alguém que entende É o corpo de Cristo nessa terra que entende que ele já reina em nossos corações Mas como diz o apóstolo Paulo Alguns poderes ainda não reconhecem e ainda querem, né, a, a, as coisas não estão todas submetidas a Ele E o nosso trabalho nessa terra é reconciliar o mundo com Deus De modo que temos o Ministério da Reconciliação Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo E nos deu a chamada, o Ministério da Reconciliação Hoje eu e você reconciliamos o mundo com Deus Primeiro conselho que eu te dou nisso, não seja arrogante achando que você e o seu trabalho vai trazer o reino de Deus para a terra Porque o reino de Deus já chegou, através de Jesus Quando ele ressuscitou ele disse isso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, rite Então ele já é rei Não sou eu que trago o governo dele goela abaixo, aprovando leis cristãs Que possam fazer com que as pessoas sejam cristãs obrigatoriamente Isso não vai resolver nada isso não vai salvar ninguém. Isso não vai salvar a sociedade. Isso só vai trazer briga, miséria, confusão. A gente não reina por meio de uma revolução cultural, de uma guerra cultural, né? E de portanto fazer guerra cultural. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele disse só façam discípulos, porque discípulo conhece o seu Senhor, conhece Jesus e ama Jesus. A revolução da igreja é uma revolução que acontece no coração das pessoas. Ela não é colocada no governo. Tem quem confia na rede do governo sobre o povo está viajando na fé cristã. A fé cristã começou diante de um governo que não era só não cristão. Não era só um governo que aprovava leis não cristãs. E que tinha um monte de devassidão na sociedade e aprovava tudo isso. Ele era um governo anticristão e a igreja vivia no meio desse governo anticristão e proliferou e cresceu no meio desse governo, cara. Então esquece essa história de que a gente tem que fazer guerra cultural, e poder governar lá de cima e tudo mais. Sete montes. Ah, sai fora, irmão. Vem com essas sete montes para cima de mim. Vai ter que ter um cristão em cada área da sociedade para influenciar. Não, velho, não é isso que acontece Você influencia fazendo amigos Fazendo amigos e fazendo discípulos De Jesus Pessoas que amam Jesus e conhecem Jesus assim tá? E é isso, é já e ainda não Por isso que a igreja continua orando ao longo dos séculos A oração do Pai Nosso Pai Nosso, santificado seja o teu nome Como tu prometeste, santifica teu nome e venha a nós o teu reinado, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é um bloco só, tá? Deus santificar o seu nome, fazer a sua vontade na terra como no céu, ó, santificar o seu nome, vir com o seu reino, fazer a sua vontade na terra como no céu, é uma coisa só. tá? Que é a chegada do reino de Deus. Isso é a invocação do reino. Isso é vai ver que a oração toda é sobre invocar o reino de Deus então ó, seja feita a tua vontade Senhor. Na, na terra como no céu, que o teu reino venha, a ordem certa é essa, Pai, Pai nosso que está no céu, que o Senhor santifique o teu nome, que venha o teu reino, e a tua vontade seja estabelecida, na terra como no céu, porque no céu o Senhor reina, eu espero que o Senhor reine e governe agora na terra em todas as coisas, isso me lembra, quando eu estou orando, que tudo que eu vou fazer na educação dos meus filhos é ser cooperador de Deus na missão de que a vontade de Deus seja realizada na terra como nos céus, na educação deles. E quando eu estou lá no meu trabalho, sendo um pedagogo, eu sei que a vontade de Deus vai ser realizada na terra como nos céus. E se eu for um bom pedagogo, ensinar aquilo que... e, e promover que as professoras, os professores possam ensinar aquilo que é definido em lei para que as pessoas, que as crianças conheçam e aprendam motricidade né? conhecimento de mundo experiência da realidade tudo isso para parte do reino de Deus eu estabeleço esse reino limpando casas, eu estabeleço esse reino pintando, sendo um bom pedreiro sendo um bom professor de capoeira e eu estou entregando as rédeas desse reino e fazendo que a vontade de Deus se estabeleça na terra como no céu e como igreja, a tempo e fora de tempo, anunciando que esse reinado chegou, anunciar o evangelho, meu irmão, é para anunciar as boas novas do reino de Deus. Anunciar o evangelho não é chegar com uma voadora no pescoço para olha só, tu vai para o inferno, viu? Mas talvez eu possa ser salvo. Anunciar o evangelho é dizer, olha, Cristo está com o cetro o universo nas suas mãos e isso é bom para nós vamos reconciliar com o reino dele, reconciliar com o reino dele é cooperar num mundo de paz, de justiça que só ele pode trazer como? através do perdão através do perdão dos pecados entre nós e ele e através do perdão entre nós seres humanos porque a gente erra uns com os outros há conserto para esse mundo e ele está naquela velha coisa do perdão, que ninguém soube executar direito. Mas isso existe dentro da igreja. Eu vejo acontecer e eu sei que Deus é poderoso. Eu vejo casamentos reconciliados por meio do perdão. Eu vejo amigos sendo restaurados por meio do perdão. Se fosse olhar uma justiça retributiva real, nunca haveria essa reconciliação, essa amizade novamente. Só existiria quebra palma. Mas o perdão reconstrói realmente o mundo. Por isso que o perdão é tão Reforçado aqui No livro de Lucas E no livro de Mateus No livro de Lucas é repetir tudo aquilo que é importante Então cara, que venha o reino Como é que eu estabeleço o reino? Não é imputando isso sobre as pessoas oh, Vira cristão Não Seja você cristão Viva a cultura do perdão Com as pessoas, as pessoas não desejar Ser cristãs porque existe algo realmente diferente aí Amém? Viva essa cultura da graça Eu tenho um amigo Que era muçulmano E ele se converteu Vendo o testemunho do seu colega de quarto E ele falou Caraca, mas o cara está um trem diferente Ele era é muçulmano e mineiro, né? <risos> mas um dia ele foi perguntar é, Esse cara E aí ele falou Eu sou cristão Mas por isso você faz assim Sim e ele falou, não, eu quero isso também E levou uma bíblia lá para o Iêmen Onde ele morava Por causa dessa bíblia ele foi expulso de lá E hoje é refugiado aqui no Brasil Perseguido por causa do evangelho Mas ele adorou Jesus E ele perdeu muita coisa Porque ele era rico lá Por causa do testemunho de alguém Não foi porque alguém imputou isso de cima para baixo Tá entendendo? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu E quando vem o reino de Deus Vem tudo né Vem o pão Vem o perdão e vem o livramento Primeiro o pão O pão nosso Lembre-se disso, o pão não é seu Não é para você pedir pelas suas necessidades Lembre-se das necessidades coletivas O pão de gente que não tem pão agora Deus, Talvez seja lá de baixo um viaduto ou em casas, aonde a provisão ainda não chegou, o pão nosso, dai-nos hoje, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, e quando a vontade de Deus é feita, a primeira coisa que Ele fala é sobre provisão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e aí você aproveita para orar também, sobre todo tipo de provisão que você precisa, se você estiver usando isso como um modelo de oração... Usa como... Inclusive a nossa oração matutina, vespertina, oração anglicana A estrutura dela é o próprio Pai Nosso Começa com invocação, uma chamada à adoração E depois você começa os pedidos, as intercessões Então, cara, ore Quando eu chego nesse momento e falo Deus, tem misericórdia lá do Johnny Providencia que ele está precisando lá do trampo fixo Abençoa lá o negócio da fotografia dele Abençoa a Bia lá nesse negócio que ela está precisando lá para da garganta, para poder passar naquela perícia e você vai lembrando os seus irmãos oh, se você não tem relação, não aprofunda a relação com os seus irmãos, você vai orar por eles como? profunda mais a relação com a galera aqui, velho, é isso e ore pelas pessoas o pão nosso de cada dia precisa ser mergulhado na consciência do nosso, ore pela sua igreja ore pela igreja perseguida lá do outro lado do mundo porque aqui, velho vamos ser sinceros, não está sendo perseguida não e ore por necessidades da igreja ao redor do mundo. Ore para que o evangelho avance. Ore para que seus irmãos consigam romper a, a dificuldade do secularismo. E conseguir anunciar o evangelho para os corações mais duros e difíceis. Está entendendo? Corações que já estão assim... Já está popularizando a ideia de um ódio contra a fé cristã A universidade hoje não é só antirreligiosa Hoje em dia ela até promove as religiões, é muito bonito Mas Jesus é um problema para a universidade E aí a gente sai dali entendendo que o cristianismo é uma religião opressora E que esse negócio tem que ser, se não relativizado completamente Tem que ser extirpado mesmo Eu já vi um cara que falou isso né? Tem que ser extirpado esse Deus nóia dos cristãos Na hora eu fiquei assim, invocado, arrepiei Tive vontade de falar, mas se eu falasse só ia sair palavras duras da minha boca E eu prefiro não falar nada E a classe toda rindo, adorando ver aquilo ali Foi uma intolerância religiosa do nível mais profundo Mas quanto cristianismo pode, interessante isso Mas nós, nunca se esqueça disso, nós não estamos em guerra cultural não A gente é aqueles que apanha de um lado e dá o outro lado para apanhar de novo porque a vitória que vence o mundo, cara, é a nossa fé, a nossa imitação de Jesus. O jeito que Ele venceu na cruz é o jeito que a gente vai vencer. Amém? É isso. E a vitória nossa é a vitória de Cristo. Não é a nossa vitória individual, não. É a vitória que Cristo tem sobre o pecado, sobre a morte sobre o mundo. Então ore, cara, abençoando as pessoas, abençoando seus irmãos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa. As nossas ofensas Nossas ofensas Se lembra que existe uma igreja ao redor do mundo Que peca todos os dias Quando seu professor lá da universidade falou, você sabe o tamanho dos pecados da igreja eu falei, Mano, eu sei dos meus Já é grande demais Sou imaginado da igreja ao longo dos séculos Então deve ser gigante Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Jesus deixa claro, ele bota isso na oração Não existia isso nas orações, nos modelos de oração daquele tempo Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido Por quê? Porque isso aqui é uma oração comunitária E quem faz parte dessa comunidade? Aqueles que perdoam as ofensas dos outros Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e aqui não é só a ofensa dos irmãos cristãos, não é a ofensa dos não cristãos também. O que dá de cristão hoje tentando resolver o problema das ofensas que o mundo faz para nós, ou talvez até dando muito motivo para que o mundo ofenda mais ainda os cristãos, né? é, é, não está no gibi, está muito grande. Mas ó, você faz parte da comunidade, lembra disso. Você faz parte da comunidade que perdoa as ofensas assim. Que, que pede a Deus o perdão das ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você faz parte da comunidade que perdoa as ofensas contra você. Experimente executar isso na sua vida. Às vezes tem um processo agarrado, você está só precisando assim, velho, eu perdoo. Assim como Deus me perdoou. E eu chego muitas vezes nessa oração, nessa parte da oração, e falo, Deus nos ensina a perdoar os nossos Devedores, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo amá-los como o Senhor nos amou Sem merecimento A ter misericórdia Como o Senhor teve misericórdia de nós Porque a fé cristã É sobre imitação de Jesus Amém? Pão Perdão E agora nós entramos no livramento Perdoa Assim como perdoamos aqui quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação O original fala, inclusive, não nos conduzas à tentação Não nos leves à tentação E aqui nós estamos falando muito especificamente sobre O dia da tentação, o tempo da tentação Que se chama hoje, inclusive É como o dia do deserto Que Jesus passou tendo sendo tentado no deserto Pois é, o povo de Israel passou o que era para ser 40 dias Virou 40 anos Dentro do deserto E foi um tempo de provação Foi um tempo de tentação E Jesus está se referindo Mais especificamente àquele dia Do juízo Livra-nos daquele dia Não nos deixe, não nos permita Não nos conduza à tentação Não é nenhuma coisa assim Nossa, esse texto aqui está com problema Porque Tiago fala que Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado Pelo mal né, e tal Não está falando sobre isso, não está falando sobre Tentação do sexo, que é a única coisa que parece que existe, pecado né, na cabeça pessoal. Ah, tentação disso, daqui, não. Está falando sobre o dia da aprovação geral mesmo, o diazão, aquele dia terrível. Que Deus não nos arraste para lá como alguém que está é, é, em pecado. E Ele fala, mas livra-nos do mal. O que é o mal? O mal é ser condenado naquele dia, meu irmão. E a igreja coletivamente ora pedindo a Deus Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal Livra-nos naquele dia Algumas bíblias vão trazer, livra-nos do maligno Mas aqui está falando especificamente daquele dia mesmo Livra-nos do mal Nós precisamos orar pela igreja inteira E é claro que é, é, essa tradução, não nos deixe cair em tentação Que melhorou um pouquinho o texto do, do sentido de não nos conduzas Para não levar as pessoas a achar Que Deus está conduzindo pessoas à tentação é... Não está errado também não Sabe por quê? Porque aquele mal Ele é resultado do mal diário E quando a gente está pedindo Deus para nos livrar do, daquele mal Daquele mal mais importante Do dia do juízo Do inferno e tudo mais nós estamos pedindo, pedindo a Deus para nos livrar dos males no dia a dia e para não nos deixar cair em tentações para que a gente não seja arrastado por esse mal, você está entendendo? Então assim, é, é, orando num formato ou no outro, né, quando você vai para, para as orações de fala inglesa, o pessoal está é, é, not, not into temptation, não né? nos conduzas à tentação. Todo mundo ora assim, só no Brasil que a gente costuma orar Não nos deixe cair em tentação Mas orando desse jeito, orando do outro Entenda isso Peça a Deus que coletivamente Ele nos livre do mal Nos livre naquele dia E nos livre do mal diário também Porque faz parte O tempo é O, o, o tempo final É também presente aqui agora Ninguém vai viver a vida eterna se não estiver vivendo a vida eterna agora, não é verdade? Ninguém vai viver o inferno eterno se já não estiver vivendo o inferno agora Então, é agora, peça aí Pai, livra-nos do mal, do mal diário, livra o Tachinha, livra o Davi, livra a estação casa, livra a igreja no mundo Do mal e de vários tipos de males que podem acontecer que tem só atrapalhado a vida da tua igreja, nós precisamos viver mais em paz e anunciar o Evangelho da paz com Deus para esse mundo. E cada dia o mundo entende que a gente está em guerra. Deus, livra-nos do mal. Seja o que o Senhor quiser fazer para nos livrar do mal, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E isso não está na Bíblia. Você deve ter visto que Jesus termina aqui e fala: Pois. Aí você achou que o André ia ler, teu é o reino? Não, André deu Pois se não perdoares as ofensas dos outros O vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas Isso é importante para Jesus O que, que ele está dizendo? Olha, existe uma centralidade da cultura do perdão aqui Por isso que eu estava falando sobre a centralidade do perdão lá no início tem uma centralidade, Jesus está preocupado com isso, porque depois que Ele ensina a orar, Ele ainda traz isso depois da oração, porque se vocês não perdoarem, ou seja, isso tem tudo a ver com livrar-nos do mal, cara, não nos deixe cair em tentação, perdoa nossas ofensas, nós vivemos a cultura do perdão, como disse o Igor Miguel aqui, né? é, vertical e horizontal, um perdão, uma paz com Deus Me conduz e me prepara para uma paz Com todos os meus irmãos E é a isso que ele nos chama o tempo inteiro Você está entendendo? Cultura do perdão Nós somos o povo do perdão Enter Wright chega a dizer isso Eu até não entendi nas primeiras vezes que eu li, Que o perdão É a força mais poderosa do universo Caraca o perdão é o poder mais cabuloso do mundo se você parar para pensar, é mesmo. Porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável com Deus. Por quê? Porque Ele simplesmente nos amou. E Jesus morreu na cruz e resolveu o problema da nossa purificação diante dEle. E Ele nos conduz a uma vida de perdão. Jesus usou uma parábola para isso. Olha, teve um certo cara que estava devendo até as cuecas para o outro. E aí, quando ele... Pediu lá, misericórdia ele Porque eu não consigo pagar essa dívida e tal Perdoa minha dívida Não me mata não que eu vou te pagar Aí dentro dessa perspectiva No coração dele O Senhor veio e falou, cara, você está perdoado Pode ir embora E ele perdoa aquela dívida E assim também é o perdão de Deus Nós não damos conta de pagar Se a gente pudesse, talvez a gente pagava Mas é meio que uma É um entendimento que se de repente você tivesse Essa condição, você não pagava Deus, eu sou um miserável, Deus Eu preciso desesperadamente É do perdão E ele vai dar o um perdão para aquele cara e ele dá o um perdão para você E aquele, vai, aquele cara vai para a rua E agora perdoado ele chega Num cara que devia a ele Muito menos do que ele devia para o seu Senhor Paga a minha dívida E o cara fala, cara me dá um tempo que eu vou te pagar Não, paga agora E joga o cara na cadeia E aí o servo daquele Senhor Observa aquilo ali e leva para ele e fala, olha tem uma coisa errada Você perdoa que cara E aí ele tá indo lá e fez isso e isso, isso Com o cara que contei devia ir Com o servo, né? Alguém que era servo junto com ele De modo que ele é trazido de novo Irmão, olha só Você achou que sua dívida tava paga Porque, sei lá Eu, eu resolvi esse problema aí Aniquilando judicialmente o seu problema Não foi isso não Eu te perdoei Pra você andar na cultura do perdão já que você não quer viver na cultura do perdão Eu vou te meter na cadeia eu vou, te... eu vou lidar com você da forma como você quer lidar com as pessoas Está entendendo? Se você quer tipo de relação com Deus Baseado na troca e no pagamento disso e daquilo É isso que você vai ter O problema é que se você quer basear sua vida nisso com Deus O único destino que você vai ter é o inferno mesmo Porque é impossível A gente pagar o que a gente deve em contrapartida é muito gracioso e generoso o perdão que ele te oferece simplesmente por meio de Jesus há uma dívida impagável que Deus simplesmente virou para você e falou, cara, está pago Jesus pagou já resolveu o teu problema viva a cultura do perdão pensa cara, como aconteceu lá na África Nelson Mandela mesmo Propondo depois do Apartheid Juntar a galera para poder cortar o pescoço dos racistas estupradores, não Chamaram eles para confessar os seus crimes e serem perdoados pela nação Que lugar isso jamais aconteceu, mano Foi por causa da cultura cristã Foi por causa de gente que vive a cultura do perdão E as pessoas iam confessar os seus crimes pecaminosos, horrorosos isso é, para mim, céu na terra? É um pedaço, é o um vislumbre de que a nova criação já começou. Fraga, quando você perdoa coisas impagáveis, gente que não merece ser perdoada, gente que deveria reparar o erro, e aí você perdoa, você está dizendo que existe sim uma nova criação. O perdão é a virtude do céu que manifesta a nova criação no agora, no aqui e no agora. Começa a perdoar, mano. Espalha a cultura do perdão por aí. Porque é isso que Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso. Amém? Bora orar? Coloque de pé.